0: ich möchte heute in unserem Jahresthema weitergehen. Wir haben unser Thema Beziehungen erleben. Und heute möchte ich den weiteren Punkt bringen, indem ich sage, es geht über Beziehungen, es geht über Verbindlichkeit oder ich habe es ein bisschen besser genannt, vielleicht gefällt dir das Wort nicht so, dranbleiben. Dranbleiben in Beziehungen, wie können wir Konflikte lösen? Wenn wir uns das nächste Bild nochmal anschauen, haben wir gesagt, dass wir dieses Jahr uns damit beschäftigen wollen, in diesen vier Beziehungsdimensionen unterwegs zu sein, wo wir sagen, dass jeder Mensch sollte in einer Beziehung zu Gott leben. Er hat die Beziehung zu sich selbst, da kommt er nicht drum rum, ne? Dann hat er die Beziehung hinein zur Kirche und dann hat er die Beziehung hinaus zur Gesellschaft. Und in diesen vier Dimensionen sind wir dieses Jahr unterwegs. Und ein nächstes Bild, das ich immer wieder geprägt habe, ist, dass wir sagen, wenn wir Beziehungen leben, auf allen vier Dimensionen, dann geht das von einer größeren Gruppe, wie jetzt hier in unserem Kontext die Veranstaltung, geht das über eine kleinere Gruppe von zwölf Leuten hin zu einem inneren Kreis von zwei bis drei Leuten und Gott und Jesus sollten das Zentrum sein von all unseren Beziehungen, von all dem, was wir tun. Und in und der Strich oder der Fall geht nach innen, weil wir nach innen immer näher werden. Wir, wir kriegen mehr Sicherheit in unseren Beziehungen. Das Ganze bekommt eine Tiefe. Und ich habe darüber gesprochen, wir haben einen gemeinsamen Auftrag. Und heute kommt eben, das Ganze bekommt, umso weiter runter du gehst oder umso tiefer du gehst, auch eine gewisse Verbindlichkeit. Und deswegen möchte ich mit uns zusammen lesen aus Lukas Kapitel 22 die Verse 31 bis 32 Lukas Kapitel 22 die Verse 31 bis 32 Simon Simon der Satan hat euch alle haben wollen er wollte euch durchsieben wie Weizen doch ich habe für dich gebetet dass dein Glaube nicht aufhöre wenn du also später umkehrst und zu mir zurückgekommen bist dann stärke deine Brüder, lieber Vater im Himmel, danke dir für dein wunderbares Wort heute Morgen. Vater, ich bete, dass du zu uns sprichst, durch das, was du vorbereitet hast. Danke, heiliger Geist, dass du uns hilfst, einfach eine Kleinigkeit zu erkennen und in die Praxis umzusetzen. Dafür lobe ich dich und preise ich dich. Amen. Wie der ein oder andere merkt, ist meine Stimme ein bisschen im Urlaub. Es fällt mir ein bisschen schwer zu reden heute. Deswegen habe ich mir Hilfe geholt und den, die Bibelstelle folgt ja auf ein Ereignis. Ne? Und äh, ich möchte euch einfach das Ereignis vorlesen oder vorlesen lassen, um das es da geht. Deswegen, Yannick, kannst du mal da, den Video einspielen? Klappt das?
1: Aber am ersten ja. Tag der ungesäuerten Brote traten die Jünger zu Jesus und fragten, Wo willst du, dass wir dir das Passalam zum Essen bereiten?
2: Er sprach, Geht hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm, der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist nahe. Ich will bei dir das Passer feiern mit meinen Jüngern.
1: Und die Jünger taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das Passerlamm. Und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den Zwölfen, und als sie aßen, sprach er, Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, jeder einzeln ihn zu fragen, Herr, bin ich's? Er
2: antwortete und sprach, der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre.
1: Da antwortete Judas, der ihn verriet und sprach, Bin ich's, Abi? Er sprach zu ihm, Du sagst es. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach, »Nehmet, esset. Das ist mein Leib.« Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach,
2: »Trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich von Neuem davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich.«
1: und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den
2: Ölberg. Da sprach Jesus zu ihnen, In dieser Nacht werdet ihr alle Ärgernis nehmen an mir, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm, Wenn sie auch alle Ärgernis nehmen,
1: so will ich doch niemals Ärgernis nehmen an dir.
2: Jesus sprach zu ihm,
1: Wahrlich, ich sage
2: dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal
1: verleugnen. Petrus sprach zu ihm, und wenn ich mit dir sterben müsste, will ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten auch alle Jünger.
0: Ihr Lieben, was für eine tolle Hörbibel kann ich nur empfehlen, die dir zu holen, selbst anzuhören. Aber lass uns das Bild, das Jesus uns hier gibt, ein bisschen zu uns hier Sonntagmorgen in unsere Gemeinde holen. Jesus sitzt mit seinen Freunden, seinen Ängsten, innerer Kreis, sitzt Jesus am Tisch. Und er weiß ganz genau, was auf ihn zukommt. Es ist kurz vor Ostern, es ist kurz davor, dass er sterben muss, dass er Qualen erleiden muss. Er sitzt eigentlich vor der größten Herausforderung seines Kommens. Alle, was die 33 Jahre davor war, war alles nett und und war alles gut, aber es kommt jetzt auf diesen einen Punkt eben drauf an. Ostern, das zentrale Ereignis auch in Jesus' Menschwerdung. Und, und er ist dort. Und eigentlich ist es ja so, dass man sich ja dann freut, Freunde zu haben, oder nicht? Zu wissen, man muss nicht alleine durch was durchgehen. Zu wissen, da ist jemand, da bereitet ein jemand was. Aber, aber Jesus sitzt mit ihnen hier am Tisch. Und Jesus wusste ganz genau, dass dort einer sitzt, der ihn verraten hat. Ne? Der, der schon Geld bekommen hat, um zu sagen, wo es sein wird. Ne? Und Jesus sitzt mit seinen Zwölfen da und er sitzt mit Petrus da und weiß ganz genau, dass, dass Petrus ihn, hey, den habe ich nie gesehen, ne? kenne ich nicht, Jesus, Hä? das stimmt nicht, kenne ich nicht. Ne? Aber Jesus sitzt mit ihnen am Tisch, mit allen, die wegrennen, mit allen, die ihn im Stich lassen mit allen, die ihn gar nicht mal mehr kennen. Ne? Und wenn du so zurück überlegst und mal einfach so denkst, was hat Jesus denn für die alle gemacht? Ne? Jesus hat Petrus' Schwiegermutter geheilt, Jesus hat sie versorgt, Jesus war mit ihnen unterwegs. Alles das. Ne? Wenn du das mal einfach an den Tisch bringst, wenn du da sitzt mit den Menschen, in die du investiert hast, den Menschen, den du alles hingegeben hast, wo du drei Jahre lang Leben geteilt hast, ne? Und du weißt ganz genau, einer und die sind alle falsch, ne? Die, der eine verrät mich, der andere wird mich im Stich lassen, der andere wird wegrennen, der nächste wird mich gar nicht mehr kennen, ne? Und, und nachher auch bei der Kreuzigung ist ein einziger von den Jüngern namentlich genannt, das Johannes, der, der dort ist, aber von den anderen ist keine Rede, ne? Wenn du die Auferstehungsgeschichte liest, realisierst du, dass sie sich Angst gehabt haben, sie haben sich eingesperrt, ne? Sie sind abgehauen, weg. Und was macht Jesus? Denjenigen, die ihn enttäuschen werden, die ihn verletzen werden, die ihnen wegrennen, was macht er? Er nimmt das Brot, ne, brichts und sagt: Nehmt und esst. Es ist mein Leib für euch gebrochen, für euch gegeben, für dich. Petrus, der mich verleugnen wird. Für, für dich, Andreas, wo du wegrennst. Für dich, Jakobus, wo du dich versteckst. Für dich, wo, wo du mich nicht mal mehr kennst. Mein Leib für dich gebrochen. Was macht er noch? Er nimmt den Kirch und sagt, mein Blut ist für dich geflossen oder wird für dich fließen, damit du errettet bist, dass du neues Leben bekommen kannst, dass dir deine Sünden vergeben werden und dass du gerecht bist vor Gott. Was, was macht Jesus hier eigentlich in diesem Moment an dem Tisch? Er sagt, was auch immer kommen wird, ihr lieben Zwölf, was auch immer kommen wird, oder Elf auf jeden Fall, was auch immer kommen wird, in unsere Beziehung, ich werde dranbleiben. Du wirst mich verraten, du wirst mich im Stich lassen, du wirst mich nicht mehr kennen, aber ich werde mein Leben für dich geben. Ich werde dranbleiben. Ich werde hier bleiben. Ich werde nicht dich aufgeben. Auch, auch egal, wie das unsere Freundschaft belasten wird. Auch egal, wo du dich verstecken wirst. Ich werde dranbleiben. Ich werde dranbleiben. Ich werde mein Leben für dich geben. Ich werde alles tun, damit was unsere Beziehung heil wird und heil bleibt. Und wenn du das ja mal und dir so anschaust, dann macht ja eigentlich Jesus genau das Gegenteil von allem Normalem, was irgendwie menschlich ist, oder nicht? Normales Verhalten ist doch, jetzt wird es für mich ganz schwierig und ich bin ganz alleine. Alle sind so weggerannt. Und diese falsche Schlange, die kenne ich schon die ganze Zeit, aber ich muss ja nett sein. Ne? Nee, weg, weg. Warum soll ich mit denen überhaupt am Tisch sitzen? Die mögen mich gar nicht. Das war einfach nur toll mit mir, drei Jahre unterwegs zu sein, die Wunder zu sehen, alle, oh, guck mal, die Jünger von Jesus, toll, Likes auf Instagram und Facebook und alles. ne? Und und jetzt, wenn es darauf ankommt, hauen sie ab. Nee, das, was für Freunde sind das? ne? Lasst mich doch am besten in Ruhe. ne? Und, und, und was macht man? Man zieht sich zurück, oder nicht? So ist es doch, wenn in Freundschaften Konflikte aufkommen, dass zuallererst eine Sache passiert, man schützt sich selbst. Ne? Das kommt von ganz von selbst und ist ja eigentlich auch eine gute Sache. Aber du schützt dich selbst, indem du sagst, oh wow, was auch immer vorgefallen ist, was auch immer passiert ist, ich bin nicht mehr sicher in dieser Freundschaft. Ne? Da ist Vertrauen angeknapsert worden. Da ist jenes und dieses passiert. Und jetzt muss ich mich irgendwie schützen. Ne? Wir machen so einen Selbstschutz. Und der ist wichtig. Und der ist gut. Aber was in uns passiert ist, dass wir uns nicht mehr sicher fühlen in dieser Freundschaft. Wir, wir fangen an, Dinge zu hinterfragen. Wir sehen in jeder Kleinigkeit, in jedem kurzen falschen Blick, in jedem Zweifeln, erkennen wir plötzlich Dinge, die, die wir Jahre zuvor nie gesehen haben. Ne? Irgendwie kommt das. Und dann, was wir anfangen mit, ist, wir weisen dem anderen die Schuld zu. Herr, ne? ja, du hast mich ja verlassen. Herr, Du wirst mich verlassen. Du wirst mich nicht kennen. Ne? Du, du hast mir jenes getan, du hast mir dieses getan und du hast mir solches getan und, und so weiter und so fort. Ne? Das ist der, der nächste Schritt, der so oft in Konflikten passiert. Und was dann kommt ist, dass wir uns zurückziehen. Wir ziehen uns unser Zimmer zurück, wir gehen den Menschen aus dem Weg, wir hoffen und beten, dass er sonntags nicht in den Gottesdienst kommt, ne? oder sonst kommt man halt selber nicht, nur um einer Person nicht zu begegnen. Ne? Kommt alles vor. Wir ziehen uns zurück und wir laufen weg und brechen den Kontakt mit den Menschen ab. Doch Jesus ist hier anders. Jesus sagt, hier ist mein Leib, hier ist mein Blut, hier bin ich, ich kämpfe für unsere Beziehung. Jesus sagt zu Petrus in 22, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und deswegen, ihr Lieben, dürfen wir heute Morgen gemeinsam erkennen, dass Beziehungen, Entschuldigung, dass Konflikte zu gesunden Beziehungen einfach dazugehören. Irgendwie hat jede so beste Freundschaft irgendwie Konflikte. Weiß nicht, wie es dir so geht. Meistens sind konfliktfreie Freundschaften ziemlich oberflächlich. ne? Oder du hast halt einen gefunden, der immer einsteckt. Geht auch. Ne? Aber normalerweise ist es so, dass da, wir haben die Linie gesehen, wo zwei Menschen oder auch drei oder auch vier immer offener und ehrlicher miteinander werden, ist irgendwann mal der Moment kommt, wo es einfach ein bisschen kracht. Ne? Und das ist gar nicht ungesund, sondern eigentlich ist es gesund. Warum? Weil es menschlich ist. Wir als Menschen dürfen neu realisieren, wir werden verletzt. Es ist nun mal so. ne? Wenn du mir mit der Faust aufs Auge haust, dann wird sie blau, manchmal rot. Und zum Glück ist Maria da, die mich verarztet. Ne? Aber dann bin ich verletzt, oder nicht? Und, und genauso ist es auch, innerlich werden wir verletzt werden. Es ist menschlich. Es gehört uns ein Stück dazu. Und wir sehen ja auch, dass es Jesus nicht kalt gelassen hat. Ne? Jesus saß ja auch nicht am Tisch und sagt, ja, das wird mir alles passieren, ich werde werdet wegrennen und wisst ihr was, ist mir alles egal, weil am Ende werde ich auch verstehen. Sondern ihn hat es bewegt. Hey, du wirst, mich, du wirst mich verletzen, du wirst weggehen. Aber gleichzeitig hat er eben anders reagiert, da kommen wir später drum. Das Nächste ist, dass wir erkennen dürfen, wir werden Menschen verletzen. Selbst wenn wir das Beste tun, um ja niemanden anzufassen, nur mit Samthandschuhen unterwegs zu sein, wird es uns trotzdem nicht gelingen, andere Menschen zu verletzen. Doch das Interessante ist, was wir tun können, ist, wir können uns entscheiden, für unsere Beziehungen zu kämpfen. Das können wir. Und Jesus tut das. Jesus, indem er sein Leib gegeben hat, indem er am Kreuz gestorben ist, hat er sich entschieden, um die Beziehung mit dir zu kämpfen. Er möchte mit dir Beziehung haben. Gott möchte mit dir in Kontakt sein. Und er kämpft dafür, indem er seinen Sohn gegeben hat am Kreuz, indem er gestorben ist, um mit dir in Beziehung zu kommen. Und glaub mir, dein Konflikt mit ihm ist ziemlich groß. Und trotzdem kämpft er für dich, indem er sein Leben für dich hingegeben hat. Nun, ihr Lieben, ich bin so ganz ehrlich, ich mag kämpfen nicht. Wem geht es noch so? Ja. Also wenn es ums Kämpfen geht, hau ich ab. Das mag ich nicht. Und du kannst meine Frau fragen, auch wenn es um Konflikte geht, hau ich auch ab. Ich habe so ein Abhausymptom. Ne? Konflikt kommt, schüpp. Wie war das Wetter? Ne? Nun, zurzeit ist Wetter relativ gleich, klappt nicht. Ne? Aber die, die Realität ist, um Beziehungen zu kämpfen, heißt, wir bleiben dran. Wir bleiben dran. Es bedeutet aber auch, mal einen Moment Abstand zu nehmen, sich selbst zu checken und immer wieder zurückzukommen, um Dinge zu klären. Es bedeutet immer wieder, an den Tisch zurückzukommen. Immer wieder zu sagen, lass uns zurückkommen an den Tisch. Lass uns zurückkommen, miteinander zu sprechen. Lass uns zurückkommen, um das gemeinsam zu klären. Und wenn ich so meine Zeit zurückschaue, dann muss ich euch das ehrlich sagen, dass ich Konflikte erlebt habe und selber schuld war, wo du so zurückblickend dich manchmal fragst, meine Güte, was ein falscher Blick alles auslösen kann. Meine Güte, was einmal die Hand nicht geschüttelt plötzlich für ein Riesenchaos bringt. Ne? Gleichzeitig auch, was dieser von mir dumme Satz von mir nicht gut formuliert von mir, nicht gute Handlungen auch für Schmerzen anrichten kann. Beides, ne? Aber die Bibel bringt uns in verschiedenen Versen immer wieder ein Wort. Und dieses eine Wort ist für mich zutiefst herausfordernd, weil ich bin eigentlich so ein Mensch, der kommt mit mir selbst sehr gut zurecht, ne? So, wenn du mich alleine auf einer Insel aussetzt, dann sage ich nicht, oh nö, sondern ich freue mich, ne? So, das ist gut. Ich brauche nur einen Ball, mit dem ich reden kann. Ne? Ich nenne ihn nicht Wilson, den mag ich nicht. Aber gut. Und trotzdem gibt es diese Worte, und die sind so wichtig, in Hebräer 13, Vers 3 kommt das erste Mal vor. Dort steht, Ermahnt und ermutigt einander vielmehr Tag für Tag, solange dieses Heute, von dem die Schrift spricht, noch andauert dann damit niemand unter euch sich von der Sünde bedrücken lässt und sich dadurch dem Wirken Gottes verschließt. Einander, ist dir aufgefallen? Irgendwie sollen wir beieinander bleiben, einander bleiben. Und ich hoffte, dass es nur einmal vorkommt, aber nee, es kommt noch in Galater 6, Vers 2. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Hebräer 10, Vers 24. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Das wird immer herausfordernder. Ne? Epheser 4, Vers 32. Gebt vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt Einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Und irgendwie müssen wir, wenn wir diese ganzen Verse lesen, miteinander einander zurechtkommen, Konflikte lösen. Und ich glaube, dass uns Gott wirklich tolle Schritte gibt, um gemeinsam Konflikte zu lösen. Aber um das hinzubekommen, müssen wir den Konflikt zuallererst in den richtigen Kontext stellen, sonst wird es schwer. Ne? Und der Kontext ist erstmal, Konflikte werden wehtun. Konflikte sind schwer. Konflikte können alles von uns verlangen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass du in so einem Konflikt warst, wo du nicht, nachts nicht schlafen konntest. Du, du liegst im Bett und wälzt dich rum und um. Und, und die, die ganzen endzeitlichen Szenarien gehen in deinem Kopf rum. Der sieht mich morgen, wird mich erschießen. Der sieht mich morgen, wird mich nicht angucken. Wenn ich dem übernächste Woche begegne, was ist dann? Hoho. Kennt ihr das? Wo du dann nächtlich da bist und, und dich beschäftigt und gar nicht weiß, wie, wie damit umzugehen. Und ihr Lieben, das ist es. Konflikte sind schwer. Konflikte sind herausfordernd. Und das ist alles richtig. Aber trotzdem brauchen wir Konflikte, um in unseren Beziehungen tiefer zu kommen und einander besser kennenzulernen. Wir benötigen das. Warum? Weil erst da, wo man untereinander anfängt, sich zu kratzen, kommt man an die Dinge, um die es dann wirklich geht, oder nicht? Ja, es tut weh, aber wir brauchen sie. Jeder, der unter uns verheiratet ist, schüttelt den Kopf und sagt, kommt vor. Ne? Und gar nicht negativ gemeint, sondern kommt einfach vor. Es kommt auch in der Gemeinde vor, dass wir plötzlich an Dinge kratzen, die den anderen jucken. Ne? Und, und dann kriegen wir eine Reaktion, weil wir denken, holla die Waldfee. Aber es ist so, wir brauchen das, um tiefer zu kommen. Wir brauchen das, um ehrlicher, um offener miteinander unterwegs zu sein. Ohne, dass wir Konflikte ansprechen und damit unterwegs sind, kriegen wir es nicht gelöst. Ne? Und der Kontext ist, dass wenigstens hier in der Gemeinde oder überhaupt in deinem Leben solltest du Jesus als das Zentrum nehmen dieses Konflikts. Mit Jesus in diesem Konflikt unterwegs zu sein, mit ihm ist. Warum brauchen wir Jesus? Warum? Weil Jesus uns immer wieder an welchen Tisch ruft? An seinen Tisch. Ne? Und, und Jesus holt jeden Konflikt zurück in den Kontext und sagt, mein, mein Brot, mein Leib ist für dich gebrochen. Mein Blut ist für dich vergossen worden. Jesus holt das an diesen Tisch zurück und sagt, du brauchst Erlösung, du brauchst Vergebung. Und wer auch immer deine Konfliktpartei ist, sitzt schön mit dir am Tisch. Ne? Sie sitzt mit dir am Tisch. Und was ihr benötigt, ist beides das. Er, er holt das zurück und setzt uns an den Tisch und sagt, ihr Lieben, macht mich zum Zentrum. Ja, vielleicht kriegt man es auch nicht gelöst. Ja, vielleicht ist die Lösung auch nicht die, die wir uns vorgestellt haben, aber können wir wenigstens zusammen am Tisch sitzen, einander diesen Konflikt lösen? Konflikte werden eben immer ein Teil von unserem Leben sein und wir dürfen mit Gott lernen, sie zu lösen. Ich möchte euch ein paar praktische Schritte nennen. Du kannst das Ganze auch in unserer Gemeinde Concordia-App unter den Predigtnotizen noch nachlesen, oder Online-Kirche auf unserer Website. Da sind die Schritte für dich noch mal praktisch runter, auch mit einem kleinen Arbeitsblatt, wo dir helfen kann. Das erste Punkt ist, wir nehmen das Beste an. Das heißt, der erste Punkt, den wir, uns sagen ist, wir nehmen das Beste an. Und was meine ich damit? Ich habe mir angewöhnt, aus einem Kinderbuch oder aus einem Erziehungsbuch, wie man hilft, Mädchen emotional gesund werden. Da ich ein Mädchen zu Hause habe, habe ich gedacht, es ist nicht schlecht, als Vater das zu lesen. Und, und diese Psychologin, Doktor, Professorin oder wie auf jeden Fall was ganz äh, Schlaues, sagte, es ist ganz gut, eine Skala zu machen, von 1 bis 10. Und dann dem Kind beizubringen, eins ist, was ganz Harmloses. Was könnten wir Harmloses nehmen? Eins ist, du hast mich komisch angeguckt. ne Oder eins ist, keine Ahnung, du hast einen Fleck auf dem T-Shirt und das tut mir echt weh, weil ich es nicht ansehen kann. Ne? So. Und, und zehn ist, nicht die Katze ist tot, sondern jemand anders. Ne? okay und, und dann soll man, wenn die Kinder halt emotional hochgehen, soll man es mit ihr einloten und sagen, hey, warte mal, erinnerst du dich? auf welcher Skala bist du jetzt gerade? Ist es eine 2? Ist es eine 7? Wo, wo, wie, wie müssen wir das tun? Ne? Und ich habe, als ich das gelesen habe, für mich das selber angefangen. Und wenn, wenn Konflikte jetzt auf mich zukommen, habe ich eine Skala von 1 bis 10 und ich nord es ein für mich und sage, hey, das ist eine 7. Okay, ich sollte was machen, muss reagieren. Oder ich könnte auch einfach sagen, hey, ist es eine 2. Äh, muss man was machen? Nö, muss man nicht. Weiter geht's. Ne? Und, und das ist nicht schlecht, für sich selbst das mal einfach sein Innerliches zu definieren. Warum? Weil dein Verhalten sich daraufhin ändert. Wenn du das hast und du sagst, es ist eine 2, dann wirst du nicht aufbrausend, nur weil jemand dich komisch angeguckt hat und deine Welt fällt zusammen, weil der Pastor dich nicht gegrüßt hat. Ne? Hey, es ist nur eine 2, alles in Ordnung. Ne? Passiert, dass der Pastor dich nicht grüßt. Sorry, tut mir leid. Okay, aber 8 ist, 9 ist, da darf ich anders reagieren. Und manchmal ist es das gut, das einfach zu machen. Und wie oft ist ein Konflikt einfach nur ein Missverständnis? Ist das dir mal aufgefallen? Du, du tust die ganze Nacht, bist du auf Nummer 10, wählst dich rum, kommst am Morgen ins Büro und hast realisiert, es ist gar nichts. Man hat einfach nur aneinander vorbeigeredet. Ne? Und da hockt man und denkt, Mensch, hätte ich doch nur gut geschlafen. Ne? Oder wie, wie viele... Konflikte gibt es und des Gegenüber weiß es gar nicht, dass es einen Konflikt gibt, weil es einfach nur ich bin. Ne? Und und das gilt erstmal zu checken, erstmal zu prüfen und dann werde ich glauben, dass dieser Konflikt lösbar ist. Warum? Weil am Tisch von meinem Herrn Jesus plötzlich alles möglich wird. Weil durch sein Leib und durch sein Blut alles möglich ist. Es ist nicht meine tolle Konfliktfähigkeit. Es sind nicht meine Dinge, die ich so toll gelernt habe, sondern es ist sein Werk. Und das ist das Beste, das ich annehmen kann. Und das will ich glauben. Das will ich mich hinsetzen. Da will ich investieren. Und ich bin auch derjenige, der die Enttäuschung zu Jesus bringt. Ich bin auch derjenige, der den, der den Schmerz und alles, was daraus gekommen ist, zu Jesus bringt. Ich, ich bin der, der zuerst an den Tisch kommt und sagt, Herr, der hat mich verletzt, der hat mir wehgetan, das ist schwierig, das ist schlimm, aber ich nehme jetzt von dir, ich feiere das Abendmahl für mich und für dich, da ist Brot, da ist Wein, ich werde heil werden. Manchmal dauert es einen Tag oder zwei, manchmal dauert es 20 Jahre, manchmal 30 und manchmal gehen wir halt mit manchen Wunden noch zum Herrn Jesus hoch, spätestens da ist das Thema, dann geheilt und frei, aber, aber trotzdem komme ich zum Tisch. Ich nehme das Beste an und das Beste ist das Werk von Jesus für mein Leben. Und dann erkenne ich letztendlich, dass in meiner Beziehung zu Gott doch das ist, was ich brauche, um zu leben, oder nicht? Da ist meine Anerkennung, da ist meine Liebe, da ist meine Vergebung, da ist doch alles das, was ich brauche. Ja, ich brauche Menschen um mich herum. Gott hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, aber primär, ist in meiner Beziehung am Tisch von Jesus, ist dort alles, was ich benötige, alles, was ich habe. Daraus ziehe ich mein Leben, daraus hole ich meine Kraft, daraus hole ich alles das, was ich brauche, um zu leben. Und dann kann ich auch Menschen einfach Menschen sein lassen, oder nicht? Weil ich weiß, ja, den lasse ich an mich ran, der wird mich verletzen, der wird mir sicherlich irgendwann mal wehtun, aber ich kann an, an den Tisch sitzen. Ich kann zu Jesus kommen. Ich kann mit ihm das klären. Der zweite Punkt ist, aus einem Wort von Jesus, wir lassen die Sonne nicht untergehen. Wir lassen die Sonne nicht untergehen. Das heißt, wenn du merkst, hey, das ist ein Punkt, den muss ich lösen. Ich habe es abgegeben, ich habe es Jesus gegeben und irgendwie beschäftigt es mich trotzdem noch, dann lass die Sonne nicht untergehen, sondern mach's gleich. Mach's zügig. Sprech's an. Warum, Warum sagt Jesus, dass lass die Sonne nicht untergehen? Weil er ganz genau weiß, die Nacht kommt und in der Nacht denkt man oftmals nichts Gutes. Du gehst mit, einem mit einer Maus ins Bett und wachst mit einem Elefanten auf und fragst dich, was ist mit der Maus passiert? Und, und, und du wirst jetzt vielleicht lachen, aber ich weiß, wie das ist. Ich komme aus einer Zeit, letzten Wochen, Monate, wo, wo so manche Nacht echt nicht leicht war wo du da manchmal denkst, was ist jetzt los? Ne? Wo, wo kommen diese Dinge her? Und oftmals ist es einfach gut, es noch am Abend zu klären. Und ich sage euch ganz ehrlich, für mich ist das auch schwer. Weil wenn meine Frau und ich uns streiten, jetzt erzähle ich euch was aus dem Schlafzimmer, vielleicht kriege ich kein Mittagessen, egal. Wenn wir, uns, wenn wir uns mal so einen Konflikt haben miteinander, kommt vor und wir ins Bett gehen, dann dauert es, dann kannst du runterzählen. Neun, acht, so weiter. Und dann kommt eins, zwei und dann machst du... Und dann schlafe ich, ne? Und dann sitzt sie da und denkt, wir müssen den Konflikt noch lösen und alles, ne? Und die Realität ist, wir haben für uns gelernt, Konflikte lösen, bevor Johannes' Kopf auf den Kissen fällt. Das ist wichtig, weil morgens wache ich auf und dann ist das Theater größer, ne? Die Frau hat Zeit gehabt, im Bauch wächst was, es gebührt was, ne? Liebe Männer, klär die Dinge mit deiner Frau, bevor es zu wachsen beginnt. Ganz wichtig. Ein Teil von der Frau ist, sie empfängt und sie lässt es wachsen. Gutes und nicht so. Deswegen kümmere dich drum. Und ihr lieben Männer, das kann nur die Frau. Der Mann kann das nicht. Und das ist eine wunderbare Eigenschaft. Überleg mal, sie empfängt was, es kommt Leben hervor. Ist das nicht fantastisch? Ich feiere das. Aber es ist auch eine geistliche Sache so. Viele Männer kommen zu mir, sorry, und beschweren sich über ihre Frau. Und ich frage immer, was fütterst du sie? Weil das, was du ihr fütterst, kriegst du zur Geburt. Sorry. Aber die Realität ist, wenn, wenn du sie auch anders fütterst, jetzt bin ich abgeschweift, Mist. Aber wenn du, wenn du, sie, wenn du sie anders fütterst, dann kommen auch andere Dinge hervor. Ne? Und das macht, das macht die Frau einzigartig und so wunderbar. Ne? Und Alles andere, was da noch ist, gehört auch dazu. Aber wir lieben Männer, wir können das nicht. Und dann, wenn du es klären musst, mach es fragend. Ne? Ganz wichtig, mach es fragend. Und dann drittens, wir sind schnell dabei, uns zu entschuldigen. Wir sind schnell dabei, uns zu entschuldigen. <lacht> so, Wenn jemand auf dich zukommt und sagt, du, du hast mich echt verletzt und das war wirklich schwierig, dann, dann fall nicht rein in den Selbstschutz. Und oftmals machen wir das. ne? Und das Problem ist, dass wir nicht die andere Person damit anerkennen. Ne? Sondern zuerst, lass uns den Schmerz anerkennen, lass uns fragend werden. und hey, Kannst du mir das mal erklären? Ich, ich, ich habe es selbst nicht gecheckt, ich habe es selbst nicht gesehen oder vielleicht warst du dir bewusst. Aber eher, eher fragend zu werden, helf mir, dass ich es verstehen kann und dann sei derjenige, der Erste ist, der sich entschuldigt. Warum? Christus hat dir vergeben am Tisch. Du darfst entschuldigen. Du kannst der Erste sein, der sich entschuldigt. Und oftmals zeigt mir meine eigene Erfahrung, dass das Ganze noch schlimmer wird, wenn man sich selbst verteidigt. Ja, aber ich habe es nicht so gemeint. Hilft der Person auch nichts, wenn es wehgetan hat. Ne? Versteht ihr, was ich meine? Ja, das war nicht so. Wir, wir versuchen uns besser zu reden, anstatt wir uns an den Tisch sitzen und sagen, hey, ja stimmt, hey, ja, es war nicht absichtlich. Ich habe es selber nicht kommen sehen. Es tut mir echt leid. Ich brauche Vergebung. Ich brauche Jesus ich, ich brauche das, und weil ich weiß, dass ich das brauche. Hey, es tut mir leid, entschuldige. Ne? Und, und oftmals ist es eben andersrum. Wir finden immer die besten Ausreden, weil es so schwer ist, immer noch zu sagen, ich war's. es. Ne? Auch wenn wir es nicht sehen können. Auch wenn wir es vielleicht in unserem Denken nicht waren. Trotzdem ist eine Person uns gegenüber, die verletzt ist, die wehgetan hat. Und das dürfen wir und sollten wir anerkennen. Ja, du kannst nicht die Verantwortung übernehmen für das, was die Person fühlt. Du darfst es wohl nicht fühlen, das war nicht so gemeint. Aber du kannst Verantwortung über dein Leben nehmen und über die Taten, die du getan hast. Selbst wenn es dir nicht aufgefallen ist. Warum? Ich habe immer mehr gelernt und ich muss es auch immer noch mehr lernen, dass Gott ist derjenige, ist, der für mich kämpft. Und wenn wir die Bibel lesen, wenn wir das... Apostelgeschichte lesen, wie viel Unrecht dort den Gläubigen angetan wurde. Seht ihr, was da steht? Hier gibt es diese Bibelstelle. Ihnen wurden Dinge geraubt und sie haben sich gefreut, dass es ihnen weggenommen wurde. Wie viel Unrecht immer wieder auch geschehen ist. Und sie wussten, Gott kämpft für mich. Bedeutet nicht, dass wir uns ausnehmen lassen, dass wir uns fertig machen lassen. Das gehört alles nicht dazu. Aber was dazu gehört ist, ich komme an den Tisch. Sage, Herr, ich wusste gar nicht, dass ich fern von Gott bin. Ne? gerade wieder mit Menschen im Gespräch gewesen, die, die, sind, die sind im Gottesbild gar nicht aufgewachsen. Da kam göttlich Gott in ihr Leben und die haben erst realisiert, dass sie Gott fern sind. Erstmal realisieren, ich bin Gott fern, ich brauche Vergebung, ich brauche ein neues Leben. Und oftmals ist es in unseren Konflikten so, aber wenn wir diesen Schritt gehen, dann können wir auch Lösungen machen. Ne? Ich kann wirklich alles daran setzen, Verantwortung zu nehmen für das, was ich mache. Und dann der letzte Punkt, wir sind Friedensstifter. Wir sind Friedensstifter. Sind wir bekannt als Friedensstifter? Wenn zwei sich streiten in der Nachbarschaft, gehen wir zu dir, um dass du Frieden stiftest. Aber lass uns Friedensstifter sein. Und wenn du denkst, dass jemanden Konflikt mit dir hat, dann geh auf die Person zu. Frag sie, können wir Frieden stiften? Irgendwas ist zwischen uns. Können wir Frieden stiften? Können wir miteinander gemeinsam unterwegs? Lass uns diejenigen sein, die immer wieder die sind, die sagen, komm, lass uns an den Tisch sitzen. Lass uns an den Tisch sitzen zu Jesus. Und ich mag auch gerne, wenn Karten auf den Tisch gelegt werden. Es ist echt ärgerlich. Ne? Und in meiner Rolle als Pastor habe ich so manches Treffen, mehrmals die Woche, wo, wo Karten auf den Tisch gelegt werden. Und oftmals ist es nicht gerade nett. Ne? Und oftmals ist es herausfordernd. Und oftmals ist es schwierig. Aber trotzdem liebe ich es, wenn wir uns mit Jesus an den Tisch sitzen und wir Karten auf den Tisch legen. Hey, das tut weh, das ist nicht gut. Da bist du einen Schritt zu weit gegangen. Du hast meine Grenzen erreicht. Du hast jenes und dieses nicht. Und, und lass uns damit umgehen. Lass uns darüber sprechen. Aber lass es uns im Frieden tun. Warum? Weil wir wissen, wir benötigen alle Brot und Wein. Wir benötigen alle Jesus, der uns erlöst und der uns tut. Und da, wo Grenzüberschreitungen sind und wir rechtliche Dinge, Schritte machen müssen, da müssen wir uns darüber kümmern. Das ist gar keine Frage. Aber die Frage ist, bist du derjenige in den Beziehungen, der alles daran setzt, dass man gemeinsam im Frieden leben kann? Und Frieden ist nicht Happy Clappy, ne? Wolke 7 sondern Frieden ist auch, dass man gelernt hat, mit Konflikten an den Tisch von Jesus zu kommen. Und der Punkt ist ja der, ich kann ja auch die Person nicht zwingen, setz dich mal mit mir an den Tisch. Ne? Schön wäre ne? es, würde das Leben einfacher machen. Setz dich mal jetzt mal, komm, komm, das, das geht mit Kindern bis zwei oder drei und dann ist auch vorbei. Ne? Du kriegst ein Eis. ne? Aber, aber wir können das nicht. ne? Da sind wir abhängig von Gnade, aber ich kann mich hinsetzen. Ich kann zum Tisch kommen. Ich kann immer sagen, ich bin hier, ich bin da, ich warte. Wir können das Gegenüber leider nicht kontrollieren. Wir können da nicht tun, was wir uns wünschen. Das wäre Manipulation, das dürfen wir nicht. Aber ich kann derjenige sein, der von meiner Seite aus der Friedensstifter ist, oder nicht? Weil ich weiß, ich werde verletzt werden. Und ich weiß auch, auch wenn ich mich so gut anstrengen, wie ich nur kann. Ich werde Menschen auf den Schlips treten. Ne? Alleine nur, wenn ich nicht lache. Passiert. Ne? Kommt vor. Konflikt. Lass uns zum Tisch kommen. Nee, ist eine Eins, kümmern uns nicht drum. Ne? Aber die Realität ist doch die, lass uns Freunde sein, dass umso tiefer wir miteinander gehen, dass wir sagen, wir kämpfen füreinander. Hey, wir lassen uns nicht los. Auch wenn Momente kommen, wo du mir wehtust, auch Momente kommen, wo Konflikte sind. Auch Momente kommen, wo es schwierig ist. Ich lasse dich nicht los. Pech gehabt. falsche Freund gesucht. Ne? Hast du hast gesucht, der dich loslässt. musst du jemand anders suchen. Ich lasse dich nicht los. Ich bin mit dir gemeinsam unterwegs. Komme, was wolle. Lass uns diese Einstellung von Jesus haben, der am Tisch sitzt mit den Jüngern, die ihn verraten, die ihn im Stich lassen und er trotzdem ihnen sein Leben anbietet. Das ist doch die Art und die Art und Weise, wie wir miteinander unterwegs sein wollen. Ich habe ein paar Fragen dir gestellt, wenn du die Predigtnotizen öffnest. Wie gesagt, kannst du es in unserer Gemeinde in der concorde app machen oder auch auf der Internetseite gdk.de und dann Online-Kirche Predigtnotizen. Da sind viele Fragen zu den ersten vier Schritten der Konfliktlösung nochmal drin, wo du reingehen kannst, wo du dir Fragen stellen kannst, wo du einfach auch Antworten geben kannst. Das ist sehr praktisch. Du darfst damit entscheiden, was du damit machst. Ich bringe dir an den Tisch. Ob du dich darum kümmerst oder nicht, ist dir überlassen. Aber ich möchte dich heute Morgen wirklich noch mal fragen und dir noch mal sagen, wo, wo sind Orte, wo du heute Morgen Heilung und Freisetzung brauchst, wo Menschen dich verletzt haben und du es nicht loslassen konntest. Hatte das wirklich gespürt, dass das Verletzungen sind, die über Jahre da sind? wo Menschen dich enttäuscht haben und dies gar nicht mal wussten. Die haben wirklich vielleicht ihr Bestes getan, aber sie haben dich verletzt und du sitzt da und du weißt es, dass es dir weh tut. Und du bist vielleicht auch schon so oft zum Tisch von Jesus gekommen. Du hast schon so oft gesagt, Herr, es tut weh, hilf mir. Aber ich glaube, dass Gott dich heute wirklich ein Stück weit heilen möchte davon, dass du noch einmal an seinen Tisch kommst. Dass du noch einmal dein Herz dir öffnen, ihm öffnest und sagst, komm an meinen Tisch. Und das Zweite, was ich heute glaube, ist, was ich dir sagen möchte, Gott ist an deinem Leben dran. Gott ist an dir interessiert. Gott ist der Freund, der sich nach dir sehnt und der nicht loslässt. Gott ist der Freund, dass selbst wenn du ihn schlägst, er dich anlacht. Dass wenn du ihn auslachst, er dich angrinst. Dass wenn du ihn mit Dreck beschmutzt, er die Arme öffnet und sagt, komm zu mir. Gott ist dieser Freund, der nach dir schaut und den du nicht wegschubsen kannst. Nicht aus irgendwelchen Gründen, weil er davon was hat, sondern weil er wirklich dich lieb hat, weil er dich wirklich sieht und weil er zutiefstes Interesse an dir hat. Er ist derjenige, der immer den ersten Schritt macht, der zuerst liebt, der zuerst vergibt und der dich zuerst gesehen hat. Und er ist auch heute Morgen hier und möchte zu dir sprechen. Vielleicht, wenn du das möchtest, können wir im Moment aufstehen und die Augen schließen. Ich möchte einfach für dich beten. Und wenn du während dem Gebet einfach merkst, dass da noch was ist, der Heilige Geist dich anspricht, eine Verletzung, einen Konflikt, der vielleicht auch noch nicht gelöst ist, vielleicht gibt er dir auch Weisheit heute Morgen, wie du das Ding angehen kannst, dann sag ihm das einfach. Öffne dich für ihn. Und nachher kannst du auch hier nach vorne kommen, von dir aus gesehen, rechten Seite, dort ist unser Gebetsteam, das sehr gerne nochmal für dich betet und mit dir gemeinsam auch an den Tisch kommt. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du Jesus gesandt hast. Danke dir, Vater im Himmel, dass du uns nicht gelassen hast in unserer Miserie als Menschen ohne Gott sondern danke, dass du uns gesehen hast und dass du auf diese Welt gekommen bist. Danke, Jesus, dass du als Gott Mensch geworden bist, dass du dein Leben für uns hingegeben hast. Und danke, dass in deinem Tod und in deiner Auferstehung wirklich neues Leben für uns gekommen ist. Danke, Herr Jesus, dass in all den Jahren, wo wir nichts mit dir zu tun haben wollten, du trotzdem dran geblieben bist. Danke, dass du uns nie aufgibst, dass du immer an uns glaubst. Und selbst in dem größten Moment unseres Versagens rufst du uns bei unserem Namen, ziehst du uns zu dir hin. Ich danke dir, Herr, dass du uns komplett kennst, jeden Gedanken, jedes und trotzdem sehnst du dich nach uns, mit uns in Beziehung und in Gemeinschaft zu leben. Herr, ich danke dir, dass dein Werk am Kreuz größer und stärker ist als jegliche Verletzung der ein Mensch nur antun kann. Danken dir, Herr, dass dort das Heil für unsere Herzen ist. Und ich bete heute für jeden Einzelnen, der mich hören kann, Geist Gottes, dass du Berührung schenkst und dass du Heilung schenkst und beginnst von Verletzungen, die schon so tief und so lange sitzen. Herr, und ich bete, dass du uns hilfst, friedenstifter zu sein. Helf uns, dass wir ein Beispiel werden wie man gesund Konflikte lösen kann, wie man sich die Wahrheit sagen kann, wie man einander lieben, einander tragen kann, auch in schwierigen Situationen, wenn man verletzt ist und wenn man nicht weiter weiß. Danke, Herr, für dein Wirken an uns. Amen.